0: Bon, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'affaire Ajar. Euh, C'est au cœur de cette affaire hein, que se situe le texte, euh, dont je vais vous lire des extraits tout à l'heure. Euh, pour bien comprendre peut-être cette affaire, il faut savoir que euh, déjà le nom de Romain Gary est déjà un pseudonyme. C'est-à-dire que Romain Gary ne s'appelle pas Romain Gary, il s'appelle Roman Katsev. Euh, et il s'est dans le fond donné ce nom de Gary pendant la Deuxième Guerre mondiale au départ pour des raisons de sécurité semble-t-il parce que sa mère était restée en France et qu'il craignait qu'elle soit l'objet de représailles si on apprenait son nom dans une opération militaire euh, au service de la France libre. Euh, bon ensuite ce nom est devenu officiellement le sien quand il a commencé à écrire sous ce nom euh, pendant la guerre et au sortir de la guerre. Et puis, euh, bon, finalement, il l'a fait reconnaître par le, le, le fils d'état civil et Roman Katsev est mort. Alors bon, Roman Katsev est mort peut-être pour connaître un autre double hein, en partie euh, du, du personnage initial. Et en fait, cette naissance du deuxième double de Roman Katsev, euh, elle se passe peu après. Euh, un grand bouleversement qui a été mai 68 pour Romain Gary. Alors bon, sans trop entrer dans le détail, Romain Gary était gaulliste, donc il s'est battu pour la France libre, etc. Mais en fait, en mai 68, pour toutes sortes de raisons, il avait beaucoup de sympathie pour la jeunesse qui voulait abattre le général de Gaulle. Donc il s'est trouvé dans une situation, en quelque sorte, schizophrénogène. C'est-à-dire à devoir défendre pour des raisons de fidélité, enfin, dans le fond, sa propre jeunesse euh, contre euh, celle euh, de ceux qui l'admiraient et euh, qui avaient toute sa sympathie, enfin bref, c'était quelque chose d'insoluble. Alors, euh, c'est peut-être la cause de, euh, dans le fond, l'apparition d'Ajar. Parce que ajar apparaît en 72 à peu près, donc l'idée d'Ajar apparaît en 72, le premier texte donc en 74-74. Et euh, il s'agit en fait pour Romain Gary, euh, il le dira par la suite, de sortir de son image. Euh, de héros de la France libre, euh, de célèbres écrivains, avec toutes les aventures que l'on sait, etc. Et qu'il avait eu, qui avait été d'ailleurs assez médiatisé, il avait épousé une actrice euh, hollywoodienne, euh, Jean Sieberg, pour ne pas la nommer, etc. Enfin bref, il a eu une vie quand même qui avait défrayé la chronique. Euh, dans les années 60, il était devenu une espèce de statue, voilà, je veux dire. Bon. Alors, c'est un peu ce qu'il euh, qu explique euh, plus tard. Il, il avait envie de. de, de de déboulonner en quelque sorte la statue et en même temps de, de sortir euh, d'une manière ou d'une autre de cette espèce de carcan dans lequel il se sentait enfermé. Bon, paradoxalement, son explication ne nous satisfait pas totalement parce qu'en en fait, euh, il a continué d'écrire sous Romain Garry jusqu'à la fin de sa vie. Donc il y a bien un phénomène de dédoublement. C'est -à, à un moment donné, il a commencé à écrire euh, sous un autre pseudonyme qui est celui de Émile Ajar et puis en même temps, il a continué d'écrire sous son nom mais qui est aussi un pseudonyme de Romain Garry. Et puis, euh, oui. nous avons su tout cela qu'après sa mort, après son suicide, donc en 1980, fin 1980. Donc c'est une affaire très complexe, très sérieuse, très difficile, euh, sans doute qui est extrêmement dangereuse pour celui qui en a été le centre, donc euh, l'écrivain, euh, puisqu'à un certain moment, probablement, ça a dû se passer à ses dépens. Hein. Le fait qu'il se soit tué, il peut penser aussi qu'il est mort un peu de ce processus. Hein. Extrêmement complexe, donc extrêmement inquiétant, on passe à côté. Bon, toujours est-il que lorsque le premier Hajar est publié en 1974, euh, personne ne sait qu'il s'agit de Romain Gary, et personne ne le saura jusqu'à la mort de Romain Garry. Donc le secret est extrêmement bien gardé, il y a une espèce de complot qui s'est constitué autour de ce secret... Euh, il y a un certain nombre de complices à l'intérieur des éditions Gallimard il y a enfin, un certain nombre de gens qui font partie du complot mais sont très peu nombreux, c'est très très bien construit et en fait euh, bon, c'est quelque chose d'assez fort euh, bon le problème pour Magari, c'est que rapidement euh, le, les livres écrits sous le pseudonyme d'Ajar ont beaucoup de succès, il y a un premier c'est Grocan en 1974 qui a déjà beaucoup de succès et puis il y a surtout le second, La vie devant soi en 75, ce qui est très célèbre, hein, puisqu'il a eu le prix Goncourt euh, en, en 75. Alors à partir de, du prix Goncourt, Romain Garry est dans une situation très difficile, parce qu'il a inventé un pseudonyme, mais pour pouvoir, pour pouvoir donner un prix, hein, ben ici, en principe, on donne un prix à quelqu'un. <rire> il faut qu'il qu y ait une personne derrière le prix, On ne pas donner un prix à un pseudonyme. Bon, alors au départ, il semble qu'il essaye de refuser le prix. Finalement, l'Académie Goncourt tient bon. Euh, elle prétend qu'elle donne un prix à un livre et puis qu'après tout, l'auteur n'a qu'à se débrouiller avec. Enfin bref, il y a une espèce de querelle qui se résout de cette manière. Finalement, Romain Gary accepte le prix. Le problème, c'est qu'il est obligé, dans le fond, d'avoir quand même quelqu'un pour aller chercher le prix. En tout cas, quelqu'un qui puisse être le bénéficiaire du prix, tout au moins supposé. Et c'est là qu'il va monter une opération qui est quand même assez inquiétante hein, sur toutes sortes de points. Déjà le départ c'était un petit peu inquiétant, mais là ça devient carrément très inquiétant parce qu'il euh, va choisir une doublure. Euh, cette doublure c'est un, un membre de sa famille en fait, un, euh, le fils de sa cousine, un petit cousin, son fils de sa cousine qui a l'âge qu'il faut, c'est-à-dire que l'œuvre de Hajar est censée être l'œuvre d'un jeune écrivain qui débute, etc., alors que Romain Gary je vous rappelle, est né en 1914, donc il a déjà un peu, il a quelques heures de vol derrière lui, euh, dans ces années-là, donc il est censé monter donc, une fiction à l'intérieur de la vraie vie, si on veut, autour de ce faux écrivain qui n'existe pas, mais qui doit avoir un certain nombre de caractéristiques dans la jeunesse. Alors bon, il choisit donc euh, le, le fils de sa cousine, qui lui est particulièrement attaché, enfin, etc., qui s'appelle euh, Paul Pavlovitch, et il lui demande euh, de donner des interviews. C'est un peu clandestin parce que la, la théorie que, que Romain Gary avait montée sur Hajar consistait à dire que Hajar c'était déjà de toute façon un pseudonyme, c'était présenté comme tel euh, pour un pseudonyme pour un, un, un jeune un jeune homme euh, dans le fond qui avait commencé par faire des études de médecine en France et puis qui avait fait des avortements. Enfin bref, qui était, qui était poursuivi par la police. Et qui donc devait se dissimuler derrière ce pseudonyme, puis de toute façon ne pouvait pas rentrer en France. Donc le manuscrit avait été envoyé depuis le Brésil, alors que Romain Gary habite à 250 mètres de chez Gallimard. Donc il y a un détour, hein. il envoie son manuscrit à un copain qui se trouve être un avocat qui est à Rio de Janeiro, qui lui poste le manuscrit depuis Rio de Janeiro jusqu'à 250 mètres en face de chez lui. Bon, alors le, le, le gag, bien sûr, c'est que Hajar euh, est censé être à l'étranger. Alors il donne des, des, des interviews à l'étranger, d'abord à Genève, dans un appartement comme un il loup pour l'occasion, suite à Copenhague, où il est censé euh, justement essayer de se réfugier contre une pression excessive des médias pour essayer de découvrir son identité, enfin, etc. C'est censé donc être un personnage extrêmement fragile, euh, qui a des problèmes psychologiques, enfin, qui a fait euh, une cure euh, dans une euh, dans, une, dans un asile psychiatrique à Copenhague, enfin, etc. Et, pardon <rire> C'est tout à fait exotique. Et euh, donc, il ne peut pas se révéler complètement à visage découvert. Bon, il va donner quand même une photo. À un moment donné, il y a une photo qui aura un côté un peu comme ça, photo dérobée, qui sera quand même publiée dans la presse, avec justement cette espèce d'histoire qui est une, enfin, une invention complète. Hein. C'est déjà un roman, si on veut, euh, à côté du roman, à côté de l'écriture de, de Romain Gary. Bon la presse donc, va s'emparer de tout ça, va raconter tout cela, va dire, voilà, genre, on sait qui c'est, etc., c'est euh, Paul Pavlovitch. Euh, et puis, bon, euh, à un moment donné, les choses vont se gratter un petit peu pour Magari parce que quand on va essayer de savoir vraiment qui est Paul Pavlovitch, c'est bien joli d'avoir une vague photo et puis une identité, mais enfin c'est qui ce personnage, un certain nombre de journalistes vont vraiment se pencher sur la question, faire, euh, faire du bon travail, et puis retrouver Paul Pavlovitch en France, non pas à Copenhague, mais en France, dans une maison du sud-ouest où euh, Gary l'a planqué pour qu'il prenne des vacances. Bon, enfin bon, il s'y fait repérer. Là. Et là, c'est là. Donc, ça se passe après euh, après euh, la vie de François, en fin 1975, début 1976. Et là, on, on apprend, donc la presse apprend, que Paul Pavlovitch est justement le fils de la cousine de euh, Romain Gary. Et ça, c'est un gros problème pour magari Manifestement, ça prouve qu'il ne voulait vraiment pas qu'il soit identifié à son personnage. Euh, parce que, évidemment, à ce moment-là, on commence à s'intéresser, à se demander « enfin, qu'est-ce qui se passe ?»« ah, bon, ben, Oui, il a, il a euh, un cousin qui est un grand écrivain Bon, Alors, est-ce que, est que Romagari participe à l'écriture Est-ce qu'il corrige les manuscrits de son petit, euh, son petit cousin ?» Donc, il y Donc toutes sortes de, de soupçons qui vont euh, se concentrer sur Romagari. Et... Euh, Bon, au départ, Romain Gary va essayer de les écarter un petit peu facilement, puis petit à petit, ces soupçons vont devenir de plus en plus sérieux. Et c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, c'est-à-dire en quelque sorte acculé hein, euh, par, euh, par la presse, par les médias, que euh, Romain Gary va écrire Pseudo, qui est toujours signé Ajar. Hein. Et puis en même temps, je vous rappelle, par parallèlement, il continue de publier des livres sous son propre, euh, sous, sous, dans son propre nom, de Romain Gary. Euh, il paraît même à des émissions de, de, de Bernard Pivot, où de temps en temps, pour l'ennuyer, on lui demande qu'est-ce qu'il pense des Ajar, et puis il dit qu'il n'a pas lu le dernier, enfin des choses comme ça. <rire> bon, des âneries de ce genre, mais il trouve assez intéressant. <rire> enfin bon, euh, donc il joue une espèce de comédie terrible hein, face, à, face aux médias, face à la presse, qui fonctionne assez bien, mais enfin, de plus en plus, il est cerné. C'est dans cette ambiance-là qu'il faut comprendre pseudo. Donc pseudo... C'est une espèce d'opération, je dirais, euh, magique ou, je ne sais pas, de conjuration qui a pour but de dégarer les pistes définitivement. C'est-à-dire de, de, de mettre la critique dans une situation intenable qui euh, la découragera de poursuivre dans la direction de l'identification euh, d'Ajar. Dans le fond, qui, qui, qui permettra à Ajar de respirer, quoi, de respirer. De, de, de ne plus être l'objet d'hypothèses, d'identifications, etc. Bon, c'est ça le but hein, de Hajar pseudo Et euh, lorsque euh, Pseudo est envoyé donc, euh, à l'éditeur le Mercure de France, parce que Gary est publié chez Gallimard, mais Ajar est publié au Mercure de France, c'est d'ailleurs une maison qui dépend de Gallimard, mais peu importe, euh, eh bien euh, lorsque le, le, le manuscrit est envoyé en fait c'est pas un manuscrit, c'est encore plus subtil que ça c'est encore plus tordu hein. euh, en fait Pseudo a vraiment été écrit par Pavlovitch c'est ça l'astuce, Pavlovitch a vraiment écrit Pseudo, Simplement, il l'a écrit sur la dictée de Romagari euh, c'est <rire> vraiment diabolique donc vous imaginez euh, le pauvre Pavlovitch forcé de taper à la machine <rire> les 200 et quelques pages. Ce texte, vous allez voir que ça devait être dérangeant quand même. Enfin, vous allez vite voir pourquoi. Et dans ce texte, euh, Romain Gary met en scène, dans le fond, plusieurs doubles de lui-même. Hein. Donc c'est là qu'on peut parler justement de faux et d'usage de faux. C'est-à-dire qu'il met en scène Pavlovitch qui parle de sa doublure à Jarre et qui a des conversations avec un personnage euh, qu'au départ on n'identifie pas tout de suite, mais finalement qu'on repère assez vite, qui, qui porte un nom bizarre, qui est une espèce de surnom, qui s'appelle Tonton Macoute. Hein? Puis Tonton Macoute, c'est un personnage atroce, ignoble, etc. Puis plus à petit, plus on lit le texte, puis on voit que Tonton Macoute, c'est un, un certain écrivain célèbre, euh, qui a fait la guerre, qui est gaulliste bref. petit <rire> à petit, vous avez compris. Tonton Macoute, c'est Romain lui-même. Et qui, par l'intermédiaire de ce texte, se couvre d'insultes, vraiment des choses terribles. Hein. À un moment donné, euh, euh, Pavlovitch euh, dit très clairement à Tonton Makout justement à son personnage, il lui dit voilà, euh, vous voyez Tonton Makout n'aime pas tellement la concurrence en littérature. Euh, euh, bon, il a peu de scrupules sur ces questions, et d'ailleurs, euh, oui. il a même été capable de faire un livre euh, sur la mort de sa mère et d'exploiter son cadavre, etc. Bon, alors, le, le livre en question, c'est un des livres les plus saines de Romain c'est « La promesse de l'aube hein, », qui met en scène sa mère. Euh, qui est un des plus beaux livres de, de Romain Gary. Et là, il est traité vraiment euh, de, de façon absolument atroce. Quoi. Il a fait de l'argent avec le cadavre de sa mère, quoi, etc. Bon. <rire> bon, tout ça a été écrit donc, par Romain Gary lui-même sur son propre compte. Et quand les gens du Mercure de France reçoivent ce, ce texte qui est appelé la machine, euh, ils téléphonent à Gary euh, pour lui demander ce qui, euh, enfin, ce qui peut se passer dans une situation de ce genre. Enfin, il lui explique brièvement, voilà votre euh, petit. Euh, Cousin a écrit un texte dans lequel il vous met en cause d'une façon atroce. Il lui lise quelques passages au téléphone. <rire> et, et alors, Gary joue le grand seigneur. Il dit Non, non, la liberté littérature, c'est ce qui compte le plus. Oui. Euh, ce jeune homme a des problèmes avec lui-même. Il a besoin de les régler, en fait, etc. Et alors, donc, la, la farce va réussir, dans le fond. La farce va réussir, c'est-à-dire que le texte va être publié. Euh, aucune censure, dira oh, Garry, je ne censure rien, je ne me reprocherai rien, je ne fais pas de procès, etc. Et euh, oui, il t'avance. Et euh, euh, ce, qui, ce qui va se passer aussi auprès de la critique, c'est que la critique va avoir une peine terrible à décrypter ce texte. Hein, parce que la, la complexité, si vous voulez, narrative est telle euh, que la critique va se trouver face à une énigme terrible. Qui est ce personnage euh, Ajar ne peut pas être Garry. Puisque Hajar traîne Gary dans la boue. Hein. Ça, ça va être, euh, disons, une des conclusions simples d'un texte très compliqué euh, que la critique va tirer. Et puis, euh, si, euh, si c'est. Euh, euh, si donc Pavlovitch est bel et bien Hajar, Pavlovitch est un personnage redoutable, extrêmement fragile. Euh, bon, bref, euh, on ne peut pas le manipuler comme ça. Donc, euh, on, va, on va laisser tranquille. Et euh, à partir de 1976, donc la, la sortie de, de Pseudo, euh, Romain Garin ne sera plus inquiété dans le fond, et il va pouvoir faire un, de, un dernier Ajar qui s'appelle euh, L'angoisse à Salomon, et il va publier aussi encore euh, un certain nombre de textes sous son propre nom, notamment Les Cervo-Holland, qui sont les derniers textes en 1980, puis bon, ensuite, voilà, quoi, il mettra fin à l'histoire. Alors, il mettra fin à l'histoire, puis là, il y a un dernier texte qu'il qu a envoyé le jour de sa mort aux éditions Gallimard, qui explique justement, mais sans expliquer, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais qui explique l'énigme euh, Émile Ajar, et donc qui avoue en tout cas que euh, Romain Garry est bel et bien l'auteur euh, du, du texte, et qui s'appelle « Vie et mort d'Émile Ajar hein. ». Donc ça, c'est le dernier texte qu'il est allé euh, mettre, cette fois-ci, directement d'un boîte aux lettres de chez Gallimard, à 250 mètres de chez lui, et puis il est retourné chez lui, il s'est tué. C'est une histoire assez terrible. Et euh, les gens de chez Gallimard, bon ben bah, voilà, ils ont ouvert ça, et puis dans cela, c'est un texte, enfant testamentaire, hein. C'est un texte qui, qui explique en partie l'aventure. Voilà, bon, donc c'est une affaire assez terrifiante. En même temps, elle est comique, mais d'un comique noir. Enfin, je vous laisse apprécier, hein. je vais vous proposer quelques passages, notamment le début, avec comme épigraphe aussi un, un, un texte d'Henri Michaud qui est assez terrible. Puis vous avez vu la couverture, on voit une espèce de décorché, un crâne ouvert, enfin, je veux dire, on s'en prend plein la, plein la tête... Hein, dès, le, dès le départ, on est on est averti, <rire> averti. Avec l'épigraphe aussi. Hein. C'est un texte d'Henri Michaud. Brûlures, morsures, déchirures, des chiens mordes, des meutes de chiens, des vagues incessantes de chiens, des ruées de chiens ardents, impétueux, et dont je ne puis parler à personne, dont je dois, dans un pareil moment, me retenir de parler, faisant comme s'il n'était pas là, comme si j'étais au repos, tranquille, hors d'atteinte. Henri Michaud, face à ce qui se dérobe. Il n'y a pas de commencement. J'ai été engendré, chacun son tour, et depuis c'est l'appartenance. J'ai tout essayé pour me soustraire, mais personne n'y est arrivé, on est tous des additionnés. J'avais pourtant élaboré un, un système de défense très au point, devenu connu dans le jeu d'échecs sous mon nom, la défense Jar. Ce fut d'abord l'hôpital de Cahors, ensuite plusieurs séjours à la clinique psychiatrique du docteur Christian à Copenhague. Ils m'ont expertisé, analysé, testé, percé à jour et mon système de défense s'est écoulé. J'ai été guéri et remis en circulation. J'ai réussi à voler quelques fiches dans mon dossier médical pour voir s'il n'y avait rien à en tirer du point de vue littéraire, si je ne pouvais pas me récupérer. Deux points, ouverts. guillemets. La simulation, poussée à ce point et assumée pendant des années avec tant de constance et de continuité, témoigne par son caractère obsessionnel de troubles authentiques de la personnalité. D'accord, je veux bien. Mais tout le monde simule à qui mieux mieux. Je connais un Algérien qui fait le boueux depuis 40 ans. Un poissonneur qui exécute 3000 fois par jour le même geste. Et si vous ne simulez pas, vous êtes déclaré asocial, inadapté ou perturbé. Je pourrais même aller plus loin et vous dire que c'est une vie simulée dans un monde complètement pseudo, mais ce serait vu comme un manque de maturité de ma part. Orphelin éprouve depuis son enfance un sentiment de haine envers un parent éloigné, recherche caractérisée du père. Tonton Macoute est un salaud. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est mon père. Je ne l'ai jamais prétendu, je l'ai seulement espéré à certains moments par désespoir. Ce n'est pas moi, ce sont mes investigateurs qui ont insinué après la publication de mon livre, la vie de soi, qu'il était mon véritable auteur. Fait toujours des nœuds inextricables lorsqu'il essaye de délasser ses souliers, qu'il déchire ou coupe ensuite rageusement pour se libérer. Transfère sur les lacets de ses nœuds psychologiques qu'il ne fait que multiplier lorsqu'il cherche à les dénouer. C'est vrai pour les lacets, mais pour le reste, merde. Il est vrai également que j'ai des problèmes avec ma peau parce que c'est pas la mienne. Je l'ai reçu en héritage. J'en ai été enveloppé par voie génétique avec soin, préméditation et accusé, levez-vous, surtout la nuit vers quatre heures quand le taux de sucre dans mon sein est paraît-il à son plus bas. Et ça hurle de terreur là-dedans. J'ignore à quel moment ont commencé les signes cliniques d'appartenance, mes symptômes comme ils disent. Je ne sais plus de quel massacre précis il s'agissait, mais... Je m'étais soudain senti entouré d'index pointeurs en proie à une visibilité inouïe. « C'est lui Saisissez-le » Je me découvrais planétaire, d'une responsabilité illimitée. C'est d'ailleurs pourquoi les psychiatres m'ont déclaré irresponsable. À partir du moment où vous vous sentez un persécuteur d'un bout du monde à l'autre, vous êtes diagnostiqué comme un persécuté. J'ai tout essayé pour me fuir... J'ai même commencé à apprendre le Swahili, parce que ça devait quand même être très loin de moi. J'ai étudié, je me suis donné beaucoup de mal, mais pour rien, car même en Swahili, je me comprenais. Et c'était l'appartenance. J'ai alors tenté du hongro-finois. J'étais sûr de ne pas tomber sur un hongro-finois à Cahors. Et de me retrouver ainsi nez à avec moi-même. Mais je ne me sentais pas en sécurité. L'idée qu'il y avait peut-être des engendrés qui parlaient le hongro-finois, même dans le lot, me donnait des inquiétudes. Comme on serait seul à parler cette langue, on risquait, sous le coup de l'émotion, de tomber dans les bras l'un de l'autre et de se parler à cœur ouvert. On échangerait des flagrants délits et après, ce serait l'attaque du fourgon postal. Je dis l'attaque du fourgon postal parce qu'il n'a aucun rapport avec le contexte. Et il y a une chance à ne pas manquer. Je ne veux aucun rapport avec le contexte. Et cependant, je continue à chercher quelqu'un qui ne me comprendrait pas. Et que je ne comprendrais pas. Car j'ai un besoin effrayant de fraternité. J'ai eu pour la première fois des hallucinations à l'âge de 16 ans. Je m'étais soudain vu cerné par des vagues hurlantes de réalité agressées par elles de tous les côtés. J'étais très jeune, je ne connaissais rien à la psychiatrie, et quand je voyais sur mon écran les images du Vietnam, les gosses au ventre gonflés par la mort qui crevaient en Afrique ou les cadavres militaires qui me sautaient dessus, je croyais sincèrement que j'étais dingue et que j'avais des hallucinations. C'est ainsi que je me suis mis peu à peu à élaborer, sans même le savoir, mon système de défense qui me permet de chercher refuge dans divers établissements hospitaliers. C'est pas venu d'un seul coup et ce fut le résultat d'un long travail. Je ne me suis pas fait moi-même. Il y a l'hérédité, papa-maman, l'alcoolisme, la sclérose cérébrale et un peu plus haut, la tuberculose et le diabète. Mais il faut remonter beaucoup plus loin, car c'est à la source originelle que l'on trouve le vrai sans nom. Dès la sortie de mon premier ouvrage d'affabulation, on a commencé à remarquer que je n'existais pas vraiment et que j'étais sans doute fictif. On a même supposé que j'étais un ouvrage collectif. C'est exact je suis une œuvre collective, avec ou sans préméditation, je ne puis encore vous le dire. À première vue, je ne me crois pas assez de talent pour imaginer qu'il pût y avoir préméditation syphilitique, ou du même genre, uniquement pour me soutirer quelques œuvrettes littéraires. C'est possible, vu qu'il n'y a pas de petits bénéfices, mais je ne saurais me prononcer là-dessus. Écrit sous le pseudonyme d'Ajar. Ajar voulant dire « laisser ouvert » en anglais. Aveu d'une vulnérabilité masochiste, sans doute délibérément cultivée comme source féconde d'inspiration littéraire. C'est faux, bande de salauds. J'ai écrit mes livres de clinique en clinique sur conseil des médecins eux mêmes. C'est thérapeutique, disent ils. Ils m'avaient d'abord conseillé la peinture, mais ça n'a rien donné. Savait que j'étais fictif. J'ai donc pensé que j'étais peut être doué pour la fiction. Se réfugie dans des fantasmes d'invulnérabilité, alors parfois jusqu'à assumer la forme d'objets divers, canifs, presse papier chaînes, porte-clés, afin d'accéder ainsi à l'insensibilité et aussi pour faire semblant d'adopter, en tant qu'objet, une attitude correcte de coopération avec la société dont ils se sont continuellement menacés. À refuser le prix Goncourt pour échapper aux poursuites. J'ai refusé le prix Goncourt en 1975 parce que j'ai été pris de panique. Ils avaient percé mon système de défense, pénétré à l'intérieur. J'étais affolé par la publicité qui me tirait de toutes mes cachettes et par les recherches de mes investigateurs à l'hôpital de Cahors. J'avais peur pour ma mère, qui était morte de sclérose cérébrale et dont je m'étais servi pour le personnage de Mme Rosa du livre. J'avais peur pour l'enfant que je cachais, qui avait peut-être 12 ans à 34, euh, comme moi, ou 40, ou 100, ou 200 000 ans. Et encore davantage, car il faut remonter à la source du mal pour avoir le droit de plaider non coupable. J'ai donc refusé le prix. et ça n'a fait qu'aggraver ma visibilité. On a dit que j'étais publicitaire. J'ai été traité depuis, ça va mieux, merci, au cours de mon dernier séjour en clinique, j'ai même écrit un troisième livre. C'est imaginer à plusieurs reprises être un piton afin d'échapper à son caractère humain et se soustraire ainsi aux responsabilités, obligations et culpabilités qu'il comporte. tirer de son état de piton un roman, gros câlin, s'utilisant ainsi lui-même, conséquence d'une longue pratique de la masturbation. C'est exact. J'ai même été convié à ce titre le 29 novembre 1975 au Congrès national du mouvement contre le racisme et l'antisémitisme, car les reptiles ont toujours été les premiers visés comme détestés. Je n'ai pas pu m'y rendre parce qu'à ce moment-là, j'avais été mis en cage à Copenhague. Je remercie ici les organisateurs. Je ne citerai pas avec mépris une fiche de mon dossier médical qui a un caractère nettement antisémite, puisqu'il y est dit que je suis juif. J'ai néanmoins cherché à savoir si mon sentiment d'indignité et de culpabilité n'est pas dû au fait que j'étais juif et que je n'avais donc pas crucifié Jésus, ce que les antisémites n'ont cessé de me reprocher depuis. Est-ce que je n'étais pas devenu piton pour échapper à mon caractère juif Le docteur Christiansen me dit que je me branlais trop. n'était pas contre la masturbation, car un peu de dialectique, d'animation cérébrale et de satisfaction intellectuelle, ce n'est pas nuisible. C'est même propice. Mais mille ans de branlette, c'est trop. Il m'a rappelé qu'il y avait maintenant les Noirs, les Arabes, les Chinois, les communistes et que les Juifs n'étaient plus indispensables pour se branler. <rire> J'ai alors demandé au bon docteur si je n'avais pas été conduit à devenir un piton parce que les Juifs avaient été propagés depuis deux mille ans comme usuriers et boa étrangleurs. Et il m'a répondu que c'était parfaitement possible. J'étais capable de tout pour faire de la littérature, y compris de moi-même. Je pensais à Tonton Macoute, qui est un écrivain notoire, et qui avait toujours su tirer de la souffrance et de l'horreur un joli capital littéraire. Je me suis remis à écrire. Comme vous voyez, je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis cerné de tous côtés, c'est l'appartenance. J'ai à la clinique un collègue qui a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes d'un dialecte égyptien précolombien et qui s'est mis à penser et à parler dans cette langue nulle et non avenue, inconnue de tous, sans prise en charge, et il a même laissé certains hiéroglyphes qu'une forme non déchiffrée pour plus d'espoir. Tant qu'ils demeure inconnus, il cache peut-être une révélation d'authenticité, une explication et une réponse. C'est un homme heureux car il croit ainsi connaître quelque chose qui est encore resté intact. Je n'observe pas la chronologie, l'ordre et les règles dans ce document, car j'ai lu assez de romans policiers pour savoir que l'ordre risque de mener les flics jusqu'à moi, et vous pensez bien que ce n'est pas pour cela que je me suis réfugié dans la clinique du docteur Christiansen à Copenhague. Je connais pas le Danois, mais insuffisamment. Lorsque je sors avec l'autorisation de l'établissement et que je vais faire un tour dehors, les Danois se mettent à me parler de l'Argentine, du Chili et de l'Irlande du Nord avec des airs accusateurs. Les passants que je croise me murmurent en danois les horreurs qu'ils ont apprises sur mon compte. Vous me demanderez comment j'arrive à comprendre ce qu'ils me disent dans une langue dont je ne connais pas un traitrement. Ah, vous me faites marrer. Je suis un linguiste né. J'entends et je comprends même le silence. C'est une langue particulièrement effrayante et la plus facile à comprendre. Les langues vivantes qui sont tombées dans l'oubli et l'indifférence et que personne n'entend sont celles qui hurlent avec le plus d'éloquence. Il y a aussi le grave problème de la respiration. On m'a interné pour la première fois lorsque l'environnement a remarqué que je m'étais mis à retenir ma respiration mille fois du matin au soir. D'abord, on m'a cassé la gueule parce que c'était insultant, un crime de laise humanité une profanation de Pascal, Jésus et de Mettons par ordre d'importance de Solzhenitsyn, de Jésus et de Pascal, c'était <rire> un crachat à la figure de l'humanité, c'est-à-dire la plus grande insulte qu'on puisse faire à la littérature. J'étais alors communiste, mais je me suis désinscrit depuis pour ne pas les compromettre, parce que je suis subversif. <rire> J'étais debout sur le trottoir, il y avait du monde autour. Ils ont vu que j'essayais de ne pas respirer le même air qu'eux. Ils ont appelé les flics pour injure à la voix publique. Les flics dans le fourgon, quand ils ont vu que je continuais à ne pas respirer, même à me boucher le nez, m'ont cassé la gueule pour outrage en représentant des organes respiratoires dans l'exercice de leur fonction. » Quand je me suis trouvé devant le commissaire de police et que je suis resté là maintenant mon souffle à boucher le nez et à faire mon exercice d'hygiène, il s'est foutu dans une rogne noire. Et il m'a dit qu'on n'était pas en Argentine ou au Liban ici, mais à Cahors. Ça ne sentait pas la merde, le sang, le puel le cadavre. Je pouvais respirer comme le genre humain l'exige. Pas essayer de me la faire. Mais on n'était pas seulement à Cahors, on était partout. Ce con là ne paraissait même pas se douter que Pinochet et Amin dada, c'est vous et moi. faut pas essayer de la faire. Il paraît que c'est ce que le premier ovule a dit au premier spermatozoïde qui se présentait. Mais, <rire> mais l'ovule était sans défense et le foutra eu le premier dernier mot. Après, je me suis fait accord de nouveaux ennemis, parce que j'ai voulu faire comme les conteurs arabes. Je m'arrêtais dans la rue Clemenceau le jour du marché et je racontais ma vie. Je me suis encore fait casser la gueule. Au poste, le commissaire paternel m'a sévèrement mis en garde. « Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur le commissaire Je racontais ma vie, c'est tout. »« Elle est dégueulasse, votre vie, Pavlovitch. Les gens sont indignés lorsque vous débitez sur leur compte des saloperies pareilles. Ben, »« C'est une vie comme un autre, monsieur le commissaire. » Le commissaire paternel est devenu tout rouge. « Je vais te casser la gueule, espèce de salaud !» C'est bien ce que je dis, une vie comme les autres. Oui, eh bien, la vague de pornographie, il y en a marre. Vous n'avez qu'à faire attention. Au moins, il y a un comportement de dingue, on vous foutra la paix. Je me suis mis à faire pseudo pseudo et on a cessé de me remarquer. Parfois j'allais à des réunions avec des copains au café de la gare. Il y avait un plombier, un comptable, un fonctionnaire. Bien sûr, il n'était ni plombier, ni comptable, ni fonctionnaire, sur toute autre chose. Mais personne ne s'en doute. Ils simulent. Ils font pseudo-pseudo huit pseudo, heures par jour et on leur fout la paix. Ils vivent cachés à l'intérieur et ne sortent que la nuit dans leurs rêves et dans leurs cauchemars. Il y eut ensuite une nouvelle prodigieuse. Des savants américains avaient réussi à fabriquer un gène artificiel, l'unité de base de l'hérédité, artificiellement. J'ai eu un tel coup d'espoir que je me suis précipité tout nu dans la rue en gueulant. Alléluia On m'a emmené lico au poste. Et quand j'ai expliqué au commissaire paternel qu'il allait y avoir origine, que nous allions enfin nous donner naissance, qu'on allait être les fils de nos propres œuvres et non pas des fils de putes, qu'on allait avoir enfin une espèce humaine sans gènes originelle, sans flics et sans idéologie nucléaire, on m'a cassé la gueule à l'unanimité. Mais ça ne m'a pas empêché d'espérer et de courir dans les rues en distribuant des tracts et de gueuler que l'hérédité de papa, c'est fini On m'a interné. <rire> Vous pouvez vérifier. C'était dans le journal de Cahors du 25 mai 1972. Il est important pour moi qu'on le sache. Je suis irresponsable. Lorsque j'étais môme, j'avais honte de mon frère aîné parce qu'il s'était arrêté et allait rester jeune pour toujours. Je le fuyais. Il avait un regard plein d'incompréhension, comme s'il demandait qui lui avait fait ça et pourquoi. Je ne savais pas encore que l'incompréhension va toujours plus loin que tout le savoir, plus loin que le génie, et que c'est toujours elle qui a le dernier mot. Le regard de mon frère est beaucoup plus près de la vérité qu'Einstein. Je le déclare ici, bas, au vu et au su. Je suis contre l'acide désoxyribonucléique, facteur d'hérédité. C'est un criminel de droit commun. Il y eut ensuite des coups de téléphone nocturnes. D'abord une nuit, je reçus un coup de téléphone de pliouch. Pliouch était alors un mathématicien de génie humain que d'autres représentants du génie humain en URSS avaient enfermé dans une clinique psychiatrique pour le rendre fou par un traitement chimique approprié. Aujourd'hui, au moment de mettre sous presse, Pliouch s'appelle Bukovsky, car ça ne fait que changer de nom. Les psychiatres soviétiques sont des ennemis acharnés de l'URSS qu'ils calomnient aux yeux du monde, un jour on leur fera un procès parce qu'ils travaillent tous pour la CIA. Ça va, Gégène? Je m'appelle Gégène à mes moments perdus. « Ça va Qui est l'appareil ?»« Pliouch C'est pas vrai, pensais-je, c'est mon caractère humain qui me cherche des grâces. »« Je connais pas Pliouch. Il me dit alors tout simplement d'une voix que je n'oublierai jamais. « Bien sûr que vous ne me connaissez pas, gêne, vous êtes normal. »« Il y a des centaines de millions d'hommes qui ne me connaissent pas et n'ont rien à en foutre. »« Dormez bien !» Et il a raccroché. Vous n'allez pas à me croire quand je vous dirai que, dix minutes après, c'était Pinochet qui m'appelait au téléphone. On parlait alors beaucoup de Pinochet parce qu'on ne s'était pas encore habitué. Ça va, vieux frère Un visage, des yeux, une gueule, des mains Foutez-moi la paix, moi j'ai rien de commun. Ça a continué comme ça toute la nuit. Je suis resté jusqu'au petit matin au bout du fil, ça venait d'Inde, du Bangladesh, du Cambodge, d'Afrique. Ce sont surtout les morts qui m'appelaient. « Les morts, quand on les a au téléphone, ça n'arrête pas de parler !» J'ai fait mettre un répondeur automatique, un gadget moderne, euh, civilisé, spécialement prévu dans ce but, qui répondait que je n'existais pas, qu'il n'y avait pas de Pavlovitch, j'étais une mystification, un canular Je n'avais pas du genre, je n'étais pas du genre. Je présentais évidemment certains signes extérieurs d'existence, mais c'était de la littérature. Ça n'a pas marché il y a des consciences équipées de répondeurs automatiques et ça marche très bien. Mais moi, je ne suis jamais parvenu à m'organiser. C'est ainsi que je me suis rabattu une fois de plus sur mon système de défense et j'ai réussi à m'éviter tout ça et surtout les hallucinations. Je suis redevenu un piton qui n'a pas à savoir ni à répondre au téléphone. Ni Pliouch ni Pinochet ne peuvent appeler un piton au téléphone au milieu de la nuit. Ils ont essayé de me parler à travers la porte. Des flics, j'ai gueulé. Foutez moi la paix. Je ne sais pas ce que j'ai encore fait, je ne dis pas les journaux, mais c'est pas moi, c'est pas mon genre. Je suis un reptile répugnant, je dis rien d'humain, je suis pas responsable. Ils ont enfoncé ma porte, mais j'avais pris des précautions. J'avais acheté des souris, des rats entiers. Je me suis mis à les avaler sous leurs yeux pour leur prouver que j'étais un piton et que pinochet, j'avais rien de commun. On m'a mis de nouveau chez les non conformistes. J'étais tranquille, plus de messages téléphoniques. Comme piton, j'avais droit à l'incommunicabilité. C'est là que mon système de défense a vraiment commencé à fonctionner. J'ai un oncle que j'appelle Tonton Macoute parce que pendant la guerre, il était aviateur et il massacrait les populations civiles de très haut. Il faisait de temps en temps des cures de désintoxication à Copenhague, dans la clinique du docteur Christiansen. Il ne boit pas, ne se drogue pas et je pensais qu'il venait se désintoxiquer des populations civiles qu'il avait massacrées. Qu'il cherchait à se désintoxiquer de lui-même. C'était faux. Tonton Macoute allait se faire désintoxiquer chez le docteur Christian à Copenhague parce qu'il fumait trop de cigares. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus, aucun. Je pourrais vous parler de lui pendant des heures parce que c'est une drôlerie. Il se prend pour mon père et s'imagine que j'éprouve à son égard des ressentiments de fils alors que c'est à mourir de rire. Je pourrais donc vous dire que tonton Macoute et moi, on n'a rien de commun. Il n'est que le cousin de ma mère, il n'y a pas hérédité. D'ailleurs, chez lui, ce n'est pas fameux non plus. Le diabète, le cancer, un degré au-dessus, la tuberculose, et le reste au four crématoire. Vous pensez bien que je dirais pas en me fourrer là-dedans. On m'a quand même traité à l'insuline une fois à l'hôpital de Cahors, mais ça ne prouve rien. Et mon avocat m'a dit que ça ne servira à rien comme preuve si j'entamais contre lui des recherches en paternité. Il faut continuer à chercher au lieu de calomnier, et tout le reste. Il faut entamer des poursuites génétiques pour monter au vrai coupable. C'est ce qu'on appelle les sources de la vie. La vie, je la respecte parce que la police m'a toujours fait peur. Tonton m'écoute, m'a donc envoyé à la clinique du Dr Christian Sen, assez frais, 300 chronères par jour pour se débarrasser de moi. Quand je le regarde dans les yeux, il en a six paires, mais j'arrive parfois à en coincer une. Je vois bien ce qui se passe. Il s'imagine qu'il m'a laissé dans le besoin et que je suis à la recherche du père pour le punir. Alors le Danemark, à n'importe quel prix. Ici, je suis quand même obligé de vous faire part de mes soupçons. Vous expliquer pourquoi c'est la haine entre nous, en dépit de l'affection qui nous unit. Tonton Macoute ne m'a jamais caché qu'il avait beaucoup aimé ma mère, malgré les liens de sang qui les unissaient. Je suis à peu près certain qu'ils ont couché ensemble. Pour me rendre furieux et que j'en subis les conséquences. Ça expliquerait tout ça expliquerait donc aussi pourquoi je ressemble un peu à Tonton Macoute, euh, pas physiquement, parce que là, il avait pris ses précautions, mais moralement. Car si je suis dévoré par un tel besoin d'auteur, c'est que je suis le fils d'un homme qui m'a laissé toute ma vie en état de manque. Faut pas oublier que Tonton Macoute, quand il était jeune, s'était fait tuer à la guerre, après, il s'est arrangé. Je me sentais donc souvent tel père et tel fils, et ça me mettait hors de moi, au figuré, au propre, c'est impossible. On ne sort pas vivant de notre race biologique. Je l'ai touché une fois, un beau, il a failli s'étrangler. T'es complètement fou J'aimais ta mère comme une sœur C'est encore plus incestueux comme dégueulasse Tu n'es pas mon fils C'est une ignoble calomnie C'est pas très gentil Il me péjorait S'il se sentait insulté lorsque je disais que j'étais son fils, c'est que vraiment je n'étais pas flatteur. « Ta mère était une sainte !»« Ouais, mais je le connais. Il est vicelard comme pas un. une sainte, ça devait être l'arrêt de sa vie. Quel garde son auréole et ses vêtements religieuses. Et oh le vrai, allons-y. » Il est vraiment immonde, ce mec. Il n'y a que lui qui est capable d'avoir des idées pareilles. « Je sais pas s'il y a transmission héréditaire de caractère acquis, mais si tel est le cas, j'ai hérité d'une véritable fortune. <rire> » Voilà, bon, évidemment, c'est une farce énorme qui est assez, assez extraordinaire. Bon, euh, en même temps, euh, bon, vous avez vu un petit peu euh, le caractère à la fois fou, drôle, et parfois étrangement euh, euh, profond, hein, de certains aveux qui sont, euh, ouais, sont peut-être aussi bouleversants. Hein. On se demande envie de rire, mais est-ce qu'on euh, est qu rit, euh, est qu rit juste hein C'est un étrange humour, disons. Hein je pourrais dire. Enfin, je sais pas, moi, je vais utiliser un petit peu cette formule. Alors, effectivement, c'est « Vie et mort des millageurs » qui l'explique. Je ne sais pas si j'ai... Oui, il faut que j'arrête là. Euh, hum. je crois que qu On doit aller à la forge, après. On doit aller à la forge, hum. ouais. petit... Alors, écoute, juste le... le... Bon, c'est peut-être une touche un peu grave, mais euh, pour terminer, euh, donc là, il y, y avait avec ce texte les manuscrits hein, de la main de... Bon, lisible enfin les manuscrits de d'Émile de, Ajar de la main de Romagari, qui prouvait justement euh, ben, l'usage de faux et puis juste après une sorte d'explication peut-être juste au début euh, j'écris ces lignes à un moment où le monde tel qu'il tourne dans ces derniers quart de siècle pose à un écrivain avec de plus en plus d'évidence une question mortelle pour toutes les formes d'expression artistique celle de la futilité parce que la littérature se crut et se voulut être pendant si longtemps une contribution à l'épanouissement de l'homme et à son progrès il ne reste même plus l'illusion lyrique. J'ai donc pleinement conscience que ces pages paraîtront sans doute dérisoires au moment de leur publication, car, que je le veuille ou non, puisque je m'explique ici devant la postérité, je précime forcément que celle-ci accordera encore quelque importance à mes œuvres et parmi celles-ci aux quatre romans que j'ai écrits sous le pseudonyme d'Émile Ajaar. À... Bon, alors ça commence d'une façon assez sombre. Hein. Bon, évidemment, c'est un texte qui est celui de la, de la fin, quoi. Euh, le texte, curieusement, se termine sur une espèce de pirouette comique. Je ne sais pas si elle est drôle ou si elle n'est pas drôle, mais il dit ça comme ça. Il y eut des moments comiques, il a essayé de les raconter, notamment lorsque Paul Pavlovitch s'exigea de moi les manuscrits pour ne pas être à sa merci, et moi lorsque je ne lui donnais que les premiers brouillons, et encore après les avoir photocopiés pour ne pas être à la sienne. La scène où Jean Sieberg emballait les dix manuscrits que je portais au coffre au fur et à mesure était digne de courteline. Et les échos qui me parvenaient des dîners dans le monde où l'on plaignait ce pauvre Romain Gary qui devait se sentir un peu triste, un peu jaloux de la montée météorique de son cousin Émile Ajar au firmament littéraire, alors même que lui-même avait avoué son déclin dans au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Je me suis bien amusé. Au revoir. Et merci, Romain Garvey. Voilà.